1: Hola, ¿qué tal, motherfuckers? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de podcast de Tennis Channels. Aquí estamos con dos cojones el día del trabajo, en nuestro día de fiesta, intentando hacerte pasar una buena mañana o tarde, depende de cuándo escuches, hablando un poquito de cosas intrascendentes. ...ya que estamos en el día del trabajo... ...y estamos en un país en el que cada día hay menos trabajo... ...en el que hay, el que hay, es cada día más precario... ...bueno pues vamos a intentar... Eh, ...intentar, eh, ...conseguir ganar algo de money... ...vamos a intentar ayudar, a ayudar... ...que eso cada día está más lejos de la realidad de los pronosticadores... En este mundo de las apuestas lleno de auténtica basura y estafadores, la mayoría de la gente lo que quiere es vivir de este mundo y no de ayudar a la gente a conseguir ganar un poquito, un poquito de dinero, ¿eh? No mucho. Pero si podemos sacarnos para algún capricho, pues eh, aquí estamos. Lo dicho, bienvenido, bienvenida. Hoy hablaremos un poquito de algunas cosas que nos han pedido en los últimos eh, días, meses. Ya hacía mucho que no hacíamos un programa. Comentaremos un poquito los torneos que se avecinan esta semana que comienza hoy. Y hablaremos también un poquito de cómo ha ido la season de tenis eh, en este comienzo de año. Que ya, bueno, pues eh, ya llevamos cuatro caminos de cinco meses. Y si nos da tiempo y tengo ganas y me sale de la entrepierna, pues igual metemos también algo de salseo. Ya veremos. Bajo mis palabras sonando el guitarrista Jorge Salán. Ya sabéis que este programa no tiene ningún ánimo de lucro, no tiene ningún eh, ánimo de monetización y por lo tanto es totalmente gratuito, libre y está aquí para que vosotros lo disfrutéis. Si quieres contactar con un servidor, ya lo sabes, la cuenta de Twitter, Tennis Channels. Normalmente respondo a todo el mundo, incluso al que no se lo merece e incluso si te portas muy mal, pues te insultaré y lo pasaremos pirata Lo dicho, bienvenido, bienvenida. Comenzamos. auténtica maravilla la guitarra de Tom Schultz. ellos son Boston de su álbum Welcome I Need Your Love Sobre este fondo tan maravilloso de Boston, vamos a comentar un poquito lo que me ha parecido el inicio de eh, la estación de tenis en la que estamos, 2007, eh, sobre los torneos que ya llevamos. Bueno, pues la verdad es que imagino que compartirás conmigo que estamos en una especie de, de revival. Solo nos falta que nos pongan en la tele otra vez en la serie Perdidos. Y volvemos a estar varios años atrás ganando absolutamente todo. Mr. Roger Federer con, bueno, pues el Open de Australia y los dos eh, Masters importantes en, en Estados Unidos, Indian Wells y Miami. Luego ha llegado la, la tierra batida y vuelve de nuevo el, la mejor versión de don Rafael Nadal, ganando Monte Carlo y ganando ayer mismo Barcelona. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Eh, evidentemente yo tengo un gran respeto por estos dos jugadores, por Roger Federer, por Rafael Nadal, pero bueno, quizá demuestra un poquito cómo está el tenis. El paso tan grande que tienen que dar las nuevas eh, generaciones, lo que llaman la Next Gen, para poder alcanzar a jugadores de este calibre como Roger Federer o Rafael Nadar. Desde luego lo de Federer, mmm, no digo que mmm, se entienda bien, es extraño, pero sí que es realmente eh, un caso único. Porque estamos hablando de un jugador con 35 años Que ha venido de una última operación Donde todo el mundo ya casi prácticamente lo retirábamos Y no solo eso, sino que bueno llega quizá en, en uno de sus mejores momentos Después de hace muchos años Así que la, la temporada no, no promete eh, cosas diferentes Es decir, eh, lo que plantea es que bueno, tenemos un Nadal que va a ser gran favorito para llevarse eh, Roland Garros, o así lo veo yo por el momento. No hay, ya vimos a, ayer cómo apalizó a, a Dominic Zinn, eh, y por lo tanto, en ese aspecto eh, es el gran favorito. Y es que Roger Federer, que se va a saltar prácticamente toda la gira de tierra para centrarse en los torneos de hierba y llegar a Wimbledon, que es su gran objetivo. Volverá a ser probablemente el gran favorito Para ganar el torneo londinense Caso especial merece el de Nova Djokovic O sea, el estado de forma de Djokovic pero yo me adentraría yo me, me en algo más profundo. Yo creo que a Djokovic eh, no le ha sentado bien últimamente, bueno, determinadas cosas, ¿no? La, esta nueva rama en la que se ha metido eh, con el señor Imaz en paz, amor. Eh, no sé, está totalmente desconectado para mí del mundo del tenis y eso se nota muchísimo en, bueno, en, como estáis viendo, en, en las eliminaciones, partidos que eh, antiguamente ganaba fácilmente y los que tenía una cierta complicación, los sacaba, sacaba esa, esa raza que ahora mismo no tiene. Por lo tanto, eh, Djokovic es una auténtica incógnita. ¿Puede despertar? Desde luego. ¿Puede despertar cuándo? Pues no lo sabemos. También hemos podido comprobar que Andy Murray no está tampoco precisamente en su mejor momento. Y yo creo que va a llegar muy justito para Roland Garros, donde quizá era uno de sus grandes objetivos este año. Y muy justo va a llegar, veremos a ver si con, la, eh, con más partidos, todavía queda Madrid, todavía queda Roma, se puede presentar a Roland Garros con garantías de éxito porque es uno de esos eh, grandes que seguro que quiere ganar, pero desde luego la, los problemas de, del codo no, no están ahora mismo ofreciendo la mejor imagen de Andy Murray, por lo menos el de, el de ser el número uno. Luego por atrás destacaría, bueno, a una buena temporada de David Goffem. Creo que, bueno, pues eh, sigue habiendo muchos problemas y muchas lesiones en a otros jugadores que deberían de estar empezando a sustituir al Big Four, como son Mills Rowney, como son eh, Kane Ishikori, jugadores siempre con grandes problemas físicos a pesar de su juventud que quizá pueden destacar en algún torneo en particular, pero que se plantea muy difícil que ofrezcan una regularidad como ofrecen o han ofrecido durante tantos años atrás estos jugadores. Luego, quizá, volviendo un poco más al tema de, bueno, a lo que ha sido el negocio de las, de las apuestas en el tenis, yo diría que, que, bueno, pues que cada vez es más difícil, ¿no? Pues hay cada vez más sorpresas, creo que cada vez está todo más igualado. Hay muchos jugadores que hay torneos que se la sudan, y entonces eso se nota muchísimo eh, al nivel de, de las apuestas. Y luego, a nivel de los grandes, eh, como digo, hay cosas muy igualadas, exceptuando quizá puntualmente eh, algunos jugadores que son... Eh, ánimo de, bueno, pues seguro, eh, ya no tienes a casi nadie que te pueda ofrecer una cuota que digamos eh, bajita y digas, bueno, esta va a salir. Es decir, por ejemplo, gente como Tomás Verdich, como Stamba Brinca, que salen con unas cuotas muy, muy muy bajas, ya no son los que eran antes en los, eh, en los torneos grandes y que les puede meter mano cualquiera. No digamos a, a gente joven como Lucas Puig, que está también en, en un momento de forma eh, muy interesante Aunque es un tío que ha tenido un mogollón de suerte con, con los cuadros Así que a nivel monetario, digamos, pues podemos decir que el tenis está en un momento bastante complicado Y bastante difícil para poder sacar un rendimiento sobre todo para todos aquellos que juegan a, a cuotas estamos viendo en los grandes estafadores del circuito, de las apuestas como no paran de rojear o sea, es una sangría una auténtica escabechina que ni un apocalipsis de Walking Dead y es que, como digo, no hay un valor últimamente en, en cuotas de 1.20, 1.30 que antiguamente salían fácil no y esto es lo que está pecando un poco todos estos eh, gurús y estafetas del mundo de las apuestas que se creían que, que todo el monte era, or, era orégano y que todas las jornadas o todas las estaciones o todas las temporadas, mejor dicho, iban a ser, bueno, así, ¿no? Que te combinabas cuatro o cinco partiditos mira, y a vivir que son otros días. Pues no. Eh, el ritmo de, de los estafadores ahora mismo es una auténtica sangría que parece no tener fin. De lo cual me alegro notablemente. Bueno y aquí, hasta aquí un poquito el resumen de la temporada, no muy amplio y además no tengo ningún papel, no tengo ningún dato, estoy hablando de memoria, así que tampoco me pidas mucho más que no estoy para más. Este disco muy desconocido de esta banda llamada Dry Shisei. Que nos va a servir para hablar un poquito de los torneos que empiezan esta semana. Concretamente tres torneos. Tenemos eh, Estambul, Turquía, Estoril, Portugal y Múnich, Alemania. Es que me cuesta hablar sobre temazos como este que te la ponen tan dura. Bueno, pues eh, comienza, digamos, eh, la semana y lo hace con tres torneos. Estamos metidos ya de lleno en la arcilla. Vamos a empezar con el primer torneo, por ejemplo, Estoril en Portugal. Quizá el torneo que presenta, quizá eh, un bueno, un buenos jugadores y sobre todo especialmente tiene la presencia de Juan Martín del Potro que es quizá el favorito número uno para llevarse el torneo con la salida, la no presencia al final de Nick Kyrgios. por aquí tenemos a un montón de tropa Goofy tenemos al Drogas, a Richard Gasquet a Müller, a Cometoallas Ferrer, a Carroñero Esos son los, eh, digamos, los eh, principales cabezas del torneo Pero también tenemos por ahí a auténticos comedores de tierra Como puedan ser eh, Gitanico Sousa, que juega en casa eh, El Pastor de la Roda Tenemos también a Pelocoño o Almugre El eh, Loco Peire, en fin eh, Tommy Robredo, eh, bueno hay un montón de tropa gonfia ahí que le gusta comer arcilla Aunque también hay alguno que no es tan especialista en arcilla Que puede tener sus posibilidades como el Oreja Anderson O por ejemplo el mismísimo Juan Martín del Potro que es un todoterreno Bueno viendo, viendo este cuadro eh, pues yo si me tuviera a ver que jugármelo ...por un ganador del torneo... ...o por lo menos intentar llegar a semifinales... e intentar buscar una cuota alta... ...yo quizá me lo plantearía con el Gitanico Sousa... ...que juega en casa... ...es el cabeza de serie número 6... ...tiene una primera ronda... ...en principio bastante cómoda con Fray Angélico... Fratangelo ...la siguiente sería contra... Eh, ...Tarao Daniel o el Olivas... ...y en cuartos de final se enfrentaría probablemente contra Müller o contra pH neutro, es decir, yo veo fácil, fácil, bueno, no hay nada fácil, porque Gitánico Sousa está en un en un nivel puta pénico, pero no veo bastante, lo veo bastante probable que se pueda meter en semifinales y allí se la juegue, además con la parte de abajo, tampoco es que es, es que sea para tirar cohetes, porque ni el drogas, ni el ore, ni el orejas, ni no, ni, quizá Kyle Edmund podría ser otra de las sorpresas por abajo. Es decir, yo aquí mmm, me plantearía meterle a Joao Sousa a ganador del torneo. El otro torneo que tenemos por aquí sería Múnich, ¿no? Donde tenemos eh, como cabezas eh, del torneo a... Eh, Gael Monfils, el profeta que regresa después de mucho tiempo sin jugar, a saber cómo lo hará, la Fabia, la Alejandra y el Bautista, es decir, casi nada a la pomada, eh, esos son los cuatro cabezas de, del cartel, digamos, como si fuera esto un concierto, Bautista, Zverev, Fognini y Monfils. La realidad es que, primero, Monfields es una auténtica incógnita, como se planteará el torneo aquí. Y tanto Fognini, como Etzverev, como Bautista, no han dejado muy, muy buenas impresiones en este inicio de gira. Hablo, sobre todo, de, de la tierra batida Fognini debería de ser uno de los grandes eh, atacantes ¿no? de, la, de la temporada de arcilla. Bautista probablemente también, pero no están los dos eh, brillando eh, en buena eh, en buena forma así que de, yendo a buscar una sorpresa eh, quizá me plantearía Múnich es un está un poquito en altura no, no excesivamente, pero sí que es un buen eh, una buena tierra batida para jugadores que le pegan fuerte y que les corre un poquito más la pelota, aquí lo que pasa es que también es verdad que está mostrando un nivel bastante deplorable. Pero poligonero quizá no tiene un mal cuadro para meterse quizá eh, por lo menos en la dinámica del torneo. Le toca a kicker en primera ronda, la, al que debería de ganar. Y en segunda sería Dustin Brown o Misha Sverev, dos eh, en principio alérgicos. En Arcilla, que aunque sean locales, debería de poder ganar el Poligonero. Y luego enfrentarse, quizá en cuartos de final. contra Gaël Monfils Tal y como está Monfils Y las dudas que lleva. Podría ser una buena opción para meterse en semifinales. Y ahí jugártela, quizá. con Fognini. o con Kosriver. que van por la otra parte del cuadro. y ahí ya. Eh, poder intentar acceder a la final. Así que en principio, eh, la parte de aquí de Múnich es con la que más me gusta. ...porque... ...bueno... ...Cosriver es otro que, que... suele implicarse en torneos galleta de este tipo... ...y más en casa... ...pero... ...no está dejando muy buenas sensaciones... ...con eh, los últimos partidos... ...y por la parte de abajo... ...yo creo que... ...Sverev... ...debería de poder llegar como poco... ...como poco... ...a semifinales y jugar será con... Eh, ...Bautista... ...o con alguien así... ...lo que pasa es que llegados a esas semifinales entre Sverev y Bautista... Bueno, pues eh, se antoja un poquito complicado elegir Pero bueno, en principio esos dos deberían de llegar Deberían de llegar Pero bueno, puesto a jugártela a una cuota un poco más alta Yo me la jugaba por el poligonero, por Clizán. Y nos vamos al último torneo, que es el de Estambul. Para mí es el torneo, y será probablemente el torneo más sospechoso de la semana. Turquía, ahí está Erdogan haciendo de las suyas. Y bueno, pues eh, no es un torneo que yo precisamente pudiera poner la mano en el fuego por el tema de apuestas, ¿no? Tenemos ahí gente, bueno, es que tienes una tropa que es acojonante. Ahí está Zunzur. El Granos Beseli, eh, Darcis, Sela, Menéndez, Maceiras, Televisores Thompson, el Coronel, Choriz, Lajovic el Croquetas, Troiki, Basilio, Kachanov, vamos, el Lorenzi, <ríe> Lorenzi que no se pierde una, mmm, Dutra da Silva, Velotti, eh, bueno, en fin. Mmm, complicado. Cuatro cabezas de serie Serían eh, primero Milos Raonic Que llega también sin competir ya, Le pasa como, como en fils A saber cómo llegará y, y cómo planteará el torneo El número dos es Marin Silic Que bueno, eh, ya sabemos también cómo es Capaz de ganar un Masters a Murray Y después perder contra cualquier matado Que se le ponga por el camino El número tres es eh, el Nomo Schwarzman Que defiende título Aunque los... Los puntos se han perdido hace una semana, por tema de las Olimpiadas del año pasado. Su arma no deja de defender título, que lo ganó aquí el año pasado. Puede ser una buena opción, aunque sus últimos partidos no invitan a la locura. Y el cuarto cabeza de serie no deja de ser también otro que Lorenzi. O sea que, así está el tema. Aquí, personalmente, voy a decir una auténtica locura. Pero está bastante, bueno, tiene su lógica. No es que iba a decir que está bastante meditada. Porque intentar hablar de este jugador y meterlo a ganador de torneo y meterlo a ganador de torneo de arcilla es para estar un poquito loco como él. Estoy hablando de Bernard Tomic, alias Jean Tomic. Eh, tiene un muy buen cuadro hasta cuartos de final. Le toca a Albot en primera ronda, Dutra da Silva o Velotti en segunda ronda, y ya en cuartos de final se las vería con Milos Raonic. Hay mucha gente que ya hoy ...hoy está eh, jugando a la contra de Bernard Tomic. Porque, bueno, pues la arcilla eh, no le gusta nada. Y además se retiró en Barcelona por un problema en el brazo. Pero ojo, cuidado. Que Bernard Tomic tiene muchos intereses metidos en Turquía. De hecho, eh, durante un buen tiempo se barajó la posibilidad de que adquiriera la doble nacionalidad turca para poder competir quizá en el tema de la Copa Davis. Su entrenador australiano está ahí, en Turquía, ayudando a la Federación Internacional de Tenis de Turquía. Sara Tomic también dejó eh, su federación australiana para irse a, a la Federación Turca a entrenar. Y cuidado, porque, como digo, hay muchos intereses tanto por el padre de Bernard Tomic, como por la Federación Turca. Y eh, yo... No, la gente que está metiendo dinero... A ver, entiendo. Entiendo que haya gente metiendo dinero en contra de Tomic. Es que es para meterle siempre en contra, porque bueno, es, un, es un vividor. Pero siempre hay algunos momentos puntuales en los que puede... Eh, tener ...su puntito de poder luchar... ...y de poder intentar conseguir algo... ...y normalmente suele ser en Australia... ...y a partir de ahí, eh, poco más... ...Wimbledon y poquito más suele hacer... ...Bernard Tomic, pero este torneo podría ser uno de ellos... ...no digo que lo vaya a ser... ...pero yo me... ...abstendría de... ...layar a Bernard Tomic en este... ...torneo, al menos de momento... ...es probable que luego llegue primera ronda... ...haga el ridículo o se retire cualquier cosa pero ya te digo, tiene ciertos intereses, y yo de hecho me jugaría aquí unas moneditas a ganador del torneo. Sí, parece una locura, lo normal es que pierda hoy en primera ronda, no, hay, no habría mayor problema, pero por si acaso, en modo conspiranoico, metería a Bernard Tomic. Eh, si pasa, ya te digo, el partido de hoy, Dutra da Silva o Velotti, bueno, también tampoco son grandes cocos, y luego Raonic no tenemos ni puta idea cómo llega. No sería tan raro que en, en Arcilla Raonic pudiera perder con, con cualquiera Incluso con Bernard Tomic plantarse en semifinales Y en semifinales, pues no sé, en el cuadro que viene por ahí Lorenzi, el croquetas Troiki o alguno de estos pueden meterse en la final Ojo, cuidado con Bernard Tomic No digo que vaya a pasar Pero yo soy muy conspiranoico Dicho lo cual, voy a ofreceros un pick eh, a un stake muy bajo de los que me gustan a mí, conspiranoicos. Nos quedamos en Estambul. Hoy, a las 4 de la tarde, tenemos un partido eh, bueno, que me resulta de estos de, de... Bueno, es que si tú te miras el listado de partidos de hoy, hay partidos sospechosos. Pero este partido es muy, muy sospechoso. Mikhail Judnik contra... Ilkel Yundi, 35 años que va a cumplir al, al mes que viene más pasado de rosca del tenis que la mayoría, que ya está más fuera que dentro contra un tenista turco, Wildcard invitación ofrecida por la organización, nacido en Estambul, residente en Estambul y entrenado por el mismo entrenador que entrena a Bernard Tomik, en eh, la parte, digamos eh, cuando va ahí Bernard Tomik a hacer sus movidas en, en Estambul y que también está contratado por la Federación Internacional Turca el entrenador por cierto me eh, creo que se llama Hopper tiene tiene su, tiene su miga en eh, la historia de Hopper Hopper es, un, fue un entrenador Estoy hablando un poquito de memoria por lo que he leído No tengo ya te digo, no tengo ningún papel y puedo equivocarme eh, Este hombre llegó a entrenar a gente como Mar Filiposis, Mónica Seles Y bueno, pues eh, llegó a ir a la cárcel Por tema de, de abusos deshonestos Con chicas que entrenaba de... A una chica que entrenaba, creo, de 14 años eh, No sé si era en un equipo de fútbol o en el mismo equipo de tenis Bueno, fue todo... ...todo un escándalo en la... ...en la parte de Australia... ...creo recordar... ...y bueno pues luego se... ...bueno hizo su... Con, ...estuvo el tiempo que tuvo que estar... Eh, ...y luego... ...volvió a entrenar... Entren, ...de hecho entrenar a sus hijas... Eh, ...y lo contrató la Federación... Eh, ...de Tenis Turca... ...como veis... No suena todo nada, nada bien, ¿no? Pero bueno, es que me encanta el tema de las conspiraciones. Entonces, es probable que tenísticamente... Yudny, una cosa también que me molesta me molesta un poquito, eh, me molesta, perdón, eh, me mosquea de juni de juni eh, es alérgico a la arcilla, ¿vale? Eso lo sabemos todos los que seguimos un poco el tenis. Pero ha tenido buenos torneos habitualmente en arcilla y sobre todo los ha tenido concretamente en torneos como Múnich que se juegan un poquito en altura donde ha ido habitualmente y yo creo que creo recordar que incluso o ha jugado alguna final o ha ganado el torneo entonces eh, por ranking a Michael Jundel le, le, le daba para estar el 89 le daba para entrar en el cuadro principal de Múnich un torneo en el que repito ha ido ha ganado ha hecho muy buenos eh, muy buenos torneos es, ya te digo es un torneo que se juega eh, un poquito en altura, tipo Madrid y entonces se le da bastante bien y no tengo ni puta idea qué hace Michael Junit en Estambul viene de competir en Budapest cayó en primera ronda contra Fuksovic jugador también local, 6-2, 6-2 ahora le meten otro jugador local, wildcard invitación, Estambul ¿qué hace aquí? ¿qué coño hace aquí? en fin Señores, lo pagan a 5 al turco. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Eh, nos la comoremos con patatas. Pero ¿y si no? Es el y sí si, si y si no <ríe> lo que nos hace echarle unas monedas. Yo creo que está aquí una buena argumentación conspiranoica, como siempre. Y yo personalmente voy a probar a Ilkel a cuota 5. Ya veremos a ver si lo saco en la web, probablemente también. Pero ya de aquí aviso que voy a probar al. Turco. Podemos definir el pic como la pasión turca. Bueno, gente, pues hasta aquí hemos llegado, no tengo más energías, eh, se me ha quedado esto sin saliva, tengo que ir ahora mismo a por un poquito de cerveza. Me gustaría hablar de salseo, pero es que tampoco sé de qué hablar, yo creo que ya escribo mucho en Twitter sobre eso. De todas maneras, si queréis que de vez en cuando haga algún podcast más, eh, contactad conmigo a través del Twitter de Tennis Channels. Y me decís de qué queréis que hable Si hable de tenis, que hable de apuestas, que hable de música A mí me la trae floja Puedo hablar de todo, soy español Lo dicho, si queréis contactar conmigo Ya sabéis eh, Almohadilla Tennis Channels Y me decís de lo que os apetece que hablemos más O si queréis que algún día traigamos aquí algún colaborador No sé cómo lo vamos a traer Pero bueno, no tengo un piso excesivamente grande No sé, queréis que entreviste a Roger Federer No hay problema, no hay problema Es, es amigo mío No, bueno, es broma Pero Stakowski sí que lo puedo traer, ¿eh? Lo dicho, fuera de bromas. Gracias por la escucha. Espero que bueno, pues que hayas disfrutado un poquito, te lo hayas pasado bien. No pretende ser nada. Esto no es nada especial. Hay muchos podcasts por ahí, mejores, peores, de, de música, de apuestas, de deportes. Pero seguro que ninguno es como este, para bien o para mal. Gracias por la escucha. Nos escuchamos. Valga la redundancia. Yo que sé. Cuando me salga de los cojones. Hasta luego.